0: saberia dizer qual é a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade? Hoje eu estou com uma convidada especial via ligação que é a psicóloga Taline Silva, que é a profissional ideal para nos esclarecer melhor sobre este assunto que muitos de nós pensamos que entendemos, mas na verdade terminamos confundindo a diferença entre esses dois termos. Bem-vinda, Taline, a esse podcast
1: Obrigada, estou muito feliz com o convite, <risos> e hoje a gente vai esclarecer algumas dúvidas né, a respeito da ansiedade e do transtorno de ansiedade em si.
0: Isso, eu vejo que tem sido um assunto que as pessoas têm buscado muito, né? pesquisado no Google sobre ansiedade, as pessoas nas mídias sociais elas falam muito sobre isso, né? tem várias campanhas para ajudar as pessoas, mas o que é exatamente a ansiedade, quais são as diferenças entre transtornos de ansiedade?
1: Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que um, um transtorno de ansiedade, uma ansiedade, na verdade, ela é comum e esperado. Nosso organismo, nosso corpo precisa... De ansiedade, né? Em níveis baixos também, né? Não, não em níveis exacerbados, como seria já o caso do transtorno de ansiedade. E um dos pontos que a gente precisa entender é que a ansiedade ela é uma emoção esperada e natural, mas em doses muito altas ela, ela pode trazer prejuízo para a gente. Então, o primeiro ponto para a gente entender a diferença real da ansiedade para o transtorno de ansiedade seria a gente entender que o transtorno de ansiedade ele traz prejuízos para a vida da pessoa, ou seja quando você tem uma ansiedade natural que seria no caso poxa preciso apresentar um trabalho hoje na, na escola, na faculdade e essa ansiedade, ela é normal e esperada, né, dentro daquilo que se você estudou. Você vai sentir uma, uma ansiedade, um nervosismo em decorrência disso. Tem uma viagem que eu preciso muito fazer e talvez é uma, uma viagem muito esperada. A ansiedade, ela é normal nesses uhum. casos. Mas quando que a ansied... o transtorno de ansiedade, ele vai realmente trazer prejuízos a pessoa? É quando a pessoa, por exemplo, deixa de fazer as coisas que ela deveria fazer, por exemplo, deixar de apresentar o trabalho, deixar de, de viajar por conta da ansiedade, né? E a gente tem respostas Sim. fisiológicas em decorrência disso. Então, a, gente tem a, a grande diferença é entender que o transtorno de ansiedade, ele sempre vai trazer um prejuízo. A ansiedade natural, não. A gente consegue conviver com ela e a gente segue nossa vida normalmente acho que é basicamente assim que a gente precisa entender.
0: E as pessoas terminam, às vezes, confundindo, né? Por exemplo, elas sentem, às vezes, uma dor no peito, ou enxaqueca, algum, alguns sintomas que isso termina afetando o organismo delas, e às vezes elas pensam que é algo sério, né? Até os familiares próximos a elas pensam que é algo sério do coração, né? Um problema no coração e outra doença. Então, isso também é um dos sintomas da, do transtorno de ansiedade, né?
1: Isso, exatamente. Como eu falei, a gente tem respostas fisiológicas em decorrência do transtorno de ansiedade. A pessoa sente taquicardia, né o coração começa a acelerar, ela também tem sudorese, ela soa nas mãos, às vezes soa soa em alguns lugares do corpo. Dores musculares também é é um dos sintomas da ansiedade também. Ela sente também dores de cabeça, dores no estômago. Então, a gente tem uma série de sintomas que podem é, ser considerados, na verdade, que são característicos do transtorno de ansiedade. Então, para que uma pessoa ela tenha um transtorno de ansiedade, ela precisa preencher alguns dos critérios que a gente chama que é o, o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, né? Uhum. Que são esses critérios que eu acabei de estipular. Eles são só alguns, existem outros também, existem sintomas físicos, sintomas psicológicos. Mas a gente engloba tudo numa coisa só, né? Então, um dos principais pra gente caracterizar mesmo um transtorno de ansiedade em um paciente ou uma pessoa é a gente ter os sintomas físicos. Porque a pessoa pode dizer assim, ah, eu sou muito ansiosa. Mas tá, mas quais são? Me diz os sintomas físicos que você tem da ansiedade. E aí a pessoa fala, ah, mas acho que é só uma dor de cabeçazinha. Mas é de vez em quando. Então, aí a gente já, aí já não preenche os critérios, no caso, para um transtorno de ansiedade ansiedade. Como eu falei, ele tem que trazer prejuízos, ele tem que pelo menos ter uma duração aí de, de duas semanas, ocorrer pelo menos praticamente quase todos os dias, a pessoa fala assim, ah, eu tenho ansiedade, mas quando quais são os momentos específicos que tu tem ansiedade? Sim. Ah, é uma vez na semana, não, você tem que, que preencher esses critérios pelo menos duas vezes na semana, você tem que ter esses sintomas, esses ataques.
0: E as pessoas às vezes terminam se auto-diagnosticando, auto-diagn- né? Sem saber o certo, Isso. né? Então, assim, o que as pessoas necessariamente precisam saber também é que a ansiedade, né, como você falou aqui de início, que ela tem um lado positivo, né? Porque, porque é algo que faz parte de nós, seres humanos, sentir um Exatamente. nervosismo, né? Por exemplo, é, vai fazer uma viagem, é, vai conversar com alguém, que, com alguém que nunca conversou, vai fazer projetos Exatamente. diferentes, né? Bate aquela, bate aquela coisa, ah, estou ansioso, estou ansioso" né? E... Os transtornos de ansiedade, se ele não for tratado, ele pode ocasionar, levar a pessoa a ter uma depressão?
1: Sim, isso isso é, na verdade, isso é comprovado cientificamente, né, há muitos estudos a respeito disso, que a gente chama de comorbidade, né, geralmente se uma pessoa é depressiva, ela ela vai ter uma ansiedade, e geralmente se uma pessoa tem transtorno de ansiedade, que a gente pode especificar vários transtornos de ansiedade, mas provavelmente também ela pode desencadear um momento aí depressivo ou uma uma depressão mesmo propriamente dita, mas é importante que a gente considere os outros aspectos, né? Por exemplo, quais são os outros sintomas também que a pessoa está sentindo além destes da ansiedade. Então, a a gente tem sim, isso é comprovado cientificamente, que geralmente pacientes que têm um transtorno de ansiedade, eles também podem desenvolver uma depressão também.
0: E é assim, eu já ouvi falar, e é o que me chamou a atenção de um tempo para cá, acho que muitas pessoas ainda não sabem. É verdade que existe uma correlação genética que pode facilitar as pessoas a estarem mais propensas a, sof- a sofrerem com esses transtornos de ansiedade? Tem algo genético ou o ambiente em que elas vivem é são uma, a, o fator principal por causar isso?
1: Na verdade, isso que tu falou é muito legal, e é muito interessante, porque isso também engloba. Todo transtorno mental, ele tem causas genéticas, como tu falaste agora, causas ambientais, causas biológicas, causas psicológicas. A gente tem várias causas que, que vão configurar aí um transtorno mental, mas sim, existe grande possibilidade da genética estar envolvida se se um pai, né, de uma pessoa teve depressão, existe grande possibilidade também dessa pessoa desenvolver uma depressão, se se teve também ansiedade, possivelmente também pode, o que vai mudar realmente vai ser os nossos hábitos, né? Uhum. Quais os hábitos que a gente tem para que a gente não desenvolva esse tipo de doença, né?
0: Sim. Eu gostei muito disso porque às vezes as pessoas acham que é, eu acho que Eu tenho visto o lado positivo, que as pessoas estão falando mais sobre ansiedade, mais sobre essas coisas, embora o que a gente tá trazendo hoje nesse podcast não é todo mundo que sabe, eu também não sabia (risos) diferenciar exatamente, né? Chega até a gente confunde, né? Por exemplo, se você tiver algum amigo, algum familiar que se queixa de certos sintomas que você falou no início. E se isso for frequente, às vezes a gente já fica com medo, achando que é um problema mais... É um problema grave de saúde, eu eu acredito, porque se envolve a mente, né? Depressão, os transtornos de ansiedade. Mas você termina relacionando que é problema do coração, que é algo mais... É outro tipo de doenças, porque você não imagina que uma ansiedade... Às vezes, vai ocasionar tantos, tantos prejuízos, né? O transtorno da ansiedade para as pessoas, né? Tanto que, às vezes, você vai no médico e o médico vai falar para você que era apenas uma crise de ansiedade e tudo. Como pessoas próximas a mim já falaram que achavam que era outra coisa séria. É sério, né? Mas, assim, eu pensava que era um problema do coração, que tinha Exatamente. outros tipos de doenças, e nunca imaginavam que o que elas estavam passando era um transtorno de ansiedade, né?
1: É, isso é muito sério, né? Então as pessoas acabam descobrindo, fazem vários exames, né? Fazem um uhum. check-up geral, né? Tem. É, a, a gente chama também um, um dos transtornos de ansiedade, porque a gente tem especificações aí, a gente tem fobias sociais, a gente tem é, outros tipos de transtornos também, mas é, uma das coisas também seria a, a, o transtorno do pânico, né? Que a pessoa, ela realmente ela tem um, um medo tão grande, tão grande, e ela começa a ficar em crise. Né, em pânico mesmo, e aí ela acha que pode ser o coração começa a acelerar, e ela pensa, ó, o, que é, o que seria mais correto pensar, né? Olha, eu acho que meu coração tá, vai, vai parar em algum momento. Aí ela faz vários exames, vai no cardiologista, vai em todos os médicos possíveis, e ela, ela acaba descobrindo que não tem nada, pelo menos fisicamente. Mas aí a gente entende, é, o médico acaba encaminhando para um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo para tratar melhor, identificar melhor o que está acontecendo com essa pessoa. Mas, possivelmente, sim, a gente considera que, é, é, que pode, pode ser uma ansiedade.
0: Então, o que as pessoas, por exemplo, as pessoas que estão escutando agora, o que, que elas devem saber para evitar chegar nesse nível de transtorno de ansiedade? O que elas devem começar a fazer hoje? Quais são os hábitos? O que elas devem ter em mente para elas mudarem, para não ter essa, essa dar essa chance de chegar a um nível... É mais complicado, né?
1: Sim, eu acho que essa pergunta é muito interessante porque isso traz uma questão de que é com a técnica que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é trazer mais funcionalidade para o indivíduo. Mas um dos pontos quando a gente encontra um paciente que tem ansiedade, a gente pergunta dele assim, o que que você fazia antes da doença? né? E aí a pessoa responde o que que ela fazia e o que que ela deixou de fazer, ou seja, a pessoa deixa de frequentar certos lugares, né? isso isso é muito comum no transtorno de ansiedade, ela deixar de ir a certos lugares por conta que ela acha que pode ter um ataque a qualquer momento, que ela pode morrer a qualquer momento, isso é muito comum ela deixa de enfrentar realmente aquela, aquele, aquela situação temida para ela, então o ideal seria, é claro que a gente a está gente colocando um transtorno de ansiedade aí, mas hábitos que a gente precisa realmente desenvolver para a gente não, pelo menos, não adquirir essa doença, né, é, seria a gente ter mais contato com as pessoas, a gente comunicar melhor as nossas emoções, não é porque você ficou ansioso de uma hora para outra que isso é ruim, a ansiedade, como eu falei, ela é uma emoção natural e esperada para o nosso corpo, assim como a raiva, a alegria, e a gente precisa vivenciar essas emoções, a gente não pode jogar debaixo do tapete ou dizer que nada está acontecendo, hábitos como por exemplo é, a nossa alimentação também influencia diretamente é, no nosso físico e na nossa mente então a gente precisa desenvolver hábitos saudáveis é, a gente precisa ter uma rotina específica também que seria horários para dormir horários para acordar fazer atividades físicas isso, isso é importantíssimo isso é comprovado cientificamente a, a atividade física ela é muito importante e aí a gente coloca aí uma, uma atividade física que você goste de fazer né para que você não desenvolva posteriormente aí uma doença, né, posteriormente a isso, Sim. mas que a gente consiga pelo menos equilibrar, né, pelo menos tornar a nossa vida ter hábitos mais saudáveis, né, pelo menos para que a gente não desenvolva doenças que vão trazer prejuízos e custos pra gente, né, a longo prazo.
0: Então é importante, é importante como, como você falou Continua. aqui, como você tá falando, é, dessa, da questão da rotina, né, tudo que eu adoro as publicações suas no Instagram, eu vou deixar até aqui depois no link no, na descrição desse podcast né, para vocês conhecerem o trabalho da psicóloga ah, Taline. porque assim, às vezes o que o que ocorre, né? Eu percebi isso um tempo atrás comigo e ainda bem que eu, que eu comecei a enxergar isso, né? Porque tem gente que ainda não enxergou na rotina, tem as, as obrigações que temos que fazer que é importante você fazer na sua vida, né, são algumas coisas, mas a gente tem que incluir nessa rotina dentro da nossa, da nossa, não precisa ser algo extraordinário, né, como as pessoas acham que pra, mas acho que, eu acho importante, como você falou aí, a gente não pode largar de mão também algumas coisas simples, um hobby, algo que a gente gosta de fazer, porque eu acho que isso dá um equilíbrio, né, por exemplo. É, e, e eu acho que isso é legal assim, viver
1: porque é, em relação a hábitos, por exemplo, Sim. se a gente quer desenvolver bons hábitos, né, ou seja, dormir mais cedo, é um plano nosso dormir mais cedo, então vamos tentar dormir mais cedo, mas como que a gente pratica isso? É todos os dias, por exemplo, o hábito de escovar os dentes, ele só se tornou um hábito realmente, porque a gente faz ele todos os dias. Imagina se a gente fizesse uma vez ou outra, não seria um hábito, né? Sim. Então, por isso que é tão importante a gente executar e isso todos os dias, mesmo que pra gente seja chato, mesmo que pra gente em alguns momentos alto sem vontade. Porque é assim que a gente torna né, o hábito
0: realmente uma rotina, pelo menos, né? Com certeza, com certeza. E eu vi, como você falou, que quando eu comecei a fazer isso, assim, eu não achei a rotina mais chata, também eu comecei a criar. É, porque às vezes as pessoas terminam com. É, elas podem ter essa ideia, né? Errada. Com você como psicóloga que você. É, é, tem trata muitas pessoas conversas você conhece diversas pessoas tem essa oportunidade aí né de conhecer diversas personalidades histórias de vida diferentes e às vezes as pessoas elas elas eu era assim pelo menos eu ocupava muito é, algumas pessoas ao meu redor não reconheciam a culpa que talvez porque a gente acha que é, é muito fácil às vezes reclamar de uma coisa que eu não consigo vencer, isso, eu não consigo dormir, eu tive uma dificuldade, como você falou, em dormir mais cedo, ou em acordar mais cedo, hoje eu estou hoje me desafiando a fazer isso diferente, eu vejo que traz resultados, mas assim, como você falou, mencionou, é um hábito, e esses hábitos que trazem uma vida mais saudável, que vocês psicólogos, que os médicos tanto falam, né, pra gente, e a gente assim, acha que é besteira, isso é pra outras pessoas, não pra mim, e quando se depara com uma situação, com uma ansiedade, trans- é, no um transtorno de ansiedade, né, eu quero dizer que é um nível mais avançado, e é aí que você sente as consequências que você poderia ter tratado antes, não é mesmo? exatamente, isso, aí.
1: isso que tu tá falando assim, é uma das reflexões que eu tô tendo durante esses dias, né porque as pessoas não levam a sério realmente é, os hábitos e, as, e uma rotina estabelecida e experimenta pelo menos assim, eu vou dar uma dica né experimentar pra as pessoas que estão ouvindo agora esse podcast, experimenta dormir, pelo menos se você dorme meia-noite tenta dormir uma hora antes de meia-noite, né, no caso experimenta dormir pelo menos mais de seis horas por dia e você vai ver como que você vai acordar, se você fizer isso todos os dias você vai ver que você vai acordar uma outra pessoa, o seu corpo parece que fica mais relaxado, mais descansado, sua mente também consequentemente você não fica com sono também durante o dia todo, você consegue ser, ficar mais disposto durante, durante o dia então é muito legal a gente ter uma rotina, isso só traz benefícios e a gente precisa levar muito a sério
0: e o que as pessoas que já sofrem com essa ansiedade, que tem esses sintomas, né, é, que termina afetando o corpo delas, que estão escutando nesse momento, o que elas precisam fazer, começar a fazer agora? Qual o conselho você, como profissional, que você dá para elas realmente fazerem para começar isso amenizar na vida delas, sabe?
1: Entendi. Como eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que eu já falei anteriormente, a gente entende que as nossas cognições afetam o nosso comportamento. Ou seja, a maneira como a gente pensa é disfuncional, ela vai afetar o nosso modo de se comportar. Então, uma pessoa ansiosa, ela sempre vai evitar situações, como eu falei, temidas. Ela pensa... eu acho que eu não vou conseguir dar conta disso, né, e aí qual a emoção que ela vai sentir, provavelmente uma ansiedade uma tristeza envolvida e o comportamento dela vai ser ah, então já que eu sei que eu não, não vou dar conta ela pensa, então eu não vou eu não vou investir nisso, né porque já uhum. que eu não sei que eu, que eu vou então por isso que o nosso, é, é tão importante nesse momento, eu sei que, que é difícil para um, um paciente ansioso, por isso que ele tem que procurar ajuda profissional, ele tem que também tomar os remédios procurar também um psiquiatra, mas também fazer a terapia, porque o nosso papel fundamental nesse processo é questionar esses pensamentos, ou seja, a pessoa tem que questionar os pensamentos dela, ela acha que ela vai morrer, mas peraí, quais as probabilidades de ela realmente morrer? Então a gente começa a questionar e não é dizer que vai ficar tudo bem vai realmente, vai ficar tudo bem mas é você entender que você está passando por um momento ali e você questionar realmente você não vai morrer, quais as possibilidades por exemplo, se você pegar um avião quais as possibilidades de você morrer aí você, você questiona de 0 a 10 quanto que esse avião pode cair então a gente começa a trazer outras respostas alternativas para esses pensamentos que a gente tem que é sempre o pior, planejando o pior pensando o pior, né então a ansiedade ela tem muito a ver com o futuro a pessoa ela sempre vê coisas piores no futuro, acha que não vai dar conta então a, a, o ponto principal mesmo é as pessoas questionarem a forma como elas pensam e assim elas não vão mais ter comportamentos disfuncionais, é claro que é um processo difícil, não é um processo fácil, por isso que é importante um acompanhamento profissional, mas é importante que se leve em consideração isso.
0: E é importante elas buscarem, então, um acompanhamento profissional, uma terapia, como você falou, né, e aquelas que começaram, não desistir, porque às vezes as pessoas falam assim, eu já escutei algumas pessoas falar ah, eu estava indo a um psicólogo, estava fazendo terapia, eu não vi resultado, eu decidi parar e as pessoas desistem simplesmente, né? Largam de mão. Exatamente.
1: É. Isso é muito comum. É muito comum os pacientes... É, existem grandes chances, né na verdade, é, dos pacientes desistirem ao longo do processo. Ou porque eles não gostaram, ou porque eles não se adaptaram, mas se você não se adaptou a um profissional, você pode procurar outro. Existem vários profissionais, várias abordagens, mas é, é muito comum. Enquanto a gente está fazendo O processo terapêutico Os pacientes desistirem quando eles ficam mais saudáveis, eu poderia dizer assim, quando eles começam a ficar bem, sabe, eles acabam desistindo do processo, porque eles falam assim, ah, mas eu já tô bem, acho que não preciso, e aí eles têm uma outra recaída, e isso piora ainda mais, aí eles têm que voltar novamente no psicólogo, né, então meu conselho é se você estiver fazendo terapia, continue, se você estiver tomando os remédios, continue tomando os remédios, procure ajuda profissional, não tem dica realmente, você tem que procurar ajuda profissional, porque isso, isso é isso de suma importância. A gente tem na minha abordagem, eu ensino meus pacientes. ansiosos, a respiração diafragmática, você pode também testar em nossa casa, procurar direitinho, no Google tem respiração diafragmática e aí você pode seguir lá a respiração diafragmática para os momentos de crise, mesmo momentos ansiosos, mas essas são dicas básicas, mas primordialmente é que a pessoa procure mesmo ajuda profissional.
0: Com certeza, então o segredo é a persistência e não desistir de, de se tratar, de cuidar, de prevenir, né?
1: Exatamente, isso é muito importante.
0: Muito obrigada aqui pela sua participação hoje nesse podcast. Muito mesmo, assim, gratidão por você ter trazido a sua experiência como profissional aqui, esclarecendo isso pra gente, porque pra mim ficou muito, assim, deu uma, uma esclarecida, né? Então, eu sei agora um pouco mais diferenciar sobre é, se, o que a ansiedade realmente é um processo normal, não é algo que a gente precisa temer, mas o transtorno de ansiedade é algo que a gente também... Se, se ocorre isso, né, deve buscar um tratamento, deve persistir, né, e não, desistir, não desistir, né, não jogar é, tudo de, pra sempre assim, o ar. É como eu costumo aqui a falar, que os psicólogos, eles fazem um trabalho incrível, Mas, se você não colocar em prática os ensinamentos que eles falam, você não pode esperar um milagre, uma mágica, né? Isso, isso é muito verdade.
1: Eu acho que isso é chave para a gente fechar, porque a gente desempenha um papel importante. Eu eu acredito muito no que a gente pode proporcionar para os pacientes, mas a a primeira coisa quando uma pessoa chega no meu consultório que eu falo é o engajamento. Se a pessoa não estiver engajada na mudança, nada vai acontecer. A gente pode trabalhar todas as técnicas possíveis que existirem, mas se a pessoa não estiver engajada, disposta a mudar, a melhorar, dificilmente a gente vai obter resultados. E aí a gente, aí a gente encontra aquele tipo de, de pessoas que geralmente fala, ah, mas acho que não é um bom profissional, mas, é, mas e aí, qual foi também a, a sua responsabilidade no processo? O quanto que você se engajou? Então é importante que o profissional vai estar ali contigo, mas você também precisa entender que você tem sua parte no processo.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Gratidão mais uma vez. E, gente, eu vou deixar o seu, o seu Instagram aqui. Sigam, sigam a Thaline Silva, eu vou deixar aqui na descrição do podcast, entendeu? para vocês seguirem ela. É uma profissional que ela sempre tá incentivando, ela sempre tá mostrando é, soluções lá, né? Você também tem o seu consultório. Você é de Manaus, né? Na verdade... <risos> Isso, <risos> sou de Manaus, Amazonas. Então quem escuta daí vai ter oportunidade também de eu sou consultório, mas você também faz é, tratamentos online, é, você consulta pacientes online ou você só costuma fazer... É, não, eu ainda estou nesse, nesse
1: processo aí de, de atendimento online eu ainda estou que na verdade para atendimento online a gente precisa se cadastrar no conselho né Sim. de psicologia e eu estou nesse processo de me cadastrar para atender online qualquer pessoa de qualquer país
0: ai vai ser muito legal o <risos> inteiro vai ser muito bom vai ajudar muitas pessoas né muitas pessoas aí que às vezes não quer não tem a oportunidade ou não se identifica com alguém a, da região delas né e a, a tecnologia dá a oportunidade de a gente conhecer pessoas incríveis pessoas que a gente não conheceria se não tivesse a internet, né? Exatamente. É isso aí, muito obrigada pela sua participação e esse foi mais um podcast, gente, que foi feito pra deixar vocês de bem com a vida e até mais!